0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen zu Ich Sehe was, was du nicht siehst, dem Kunstpodcast von der Hamburger Kunsthalle mit Alexander Klar und dem Hamburger Abblatt mit mir, Lars Heider. Und heute ist eine Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe, eine besondere Folge, denn ich hatte dem lieben Kollegen Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, folgende quasi nicht zu lösende Aufgabe mitgegeben am letzten Mal. Ich darf mir ja manchmal Bilder wünschen. Ich habe mir diesmal ein Bild gewünscht, Achtung, von dem ich, bei dem ich sofort erkenne, von wem es ist und was es zeigt. Dazu muss man wissen, ich bin ja durch dich, Alexander, in den vergangenen Monaten... Ich bin ja kein Kunstkenner, aber ich, also ich bin tiefer eingetaucht. Also mich bei vielen Dingen wüsste ich jetzt was dazu zu sagen durch dich. Aber natürlich ist es immer noch so, wenn man mir die meisten Bilder, Kunstwerke, die du mitbringst. So, und jetzt äh, öffne ich die Mail, die du mir geschickt hast. Jetzt oh, bin ich aber und gespannt. Bin, und bin gespannt, ob es wieder der Wanderer ist. Es ist der Wanderer, nein.
1: Kasper, David. Nicht, es ist Content. Das habt ihr? Klar, das hängt Und sogar zehnfach. Also, ich bin ich, also, äh, hoffentlich
0: sage ich es nicht falsch. Andy Warhol, würde ich sagen: Andy Warhol, Treffer, ist, un, ein, ein Stück Unverkennbar. Ja. Marilyn Monroe. Also, ein,
1: ha, ha, ha. ich, ich freue mich so falsch. Nein, das ist
0: ja, das ist ja fast, aber das habt, aber das habt, da habt ihr, da habt ihr eine Kopie. Oder habt ihr dann nein, irgendwie... nein,
1: nein, 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 nein. Ihr habt, das ihr das habt das heißt Original? Ja, ein Original. Ah, wir können ah, mal ich... über Kopie und Original bei Andy Warhol sprechen. Ein sehr, sehr schönes Thema, könnten wir viele Minuten mit verbringen. Also es
0: also... ist, ja, ist, ist dieses klassische, um es ist dieses, dieses Bild, was man kennt, ne? äh, Marilyn Monroe, die blonden Haare, äh, dieser klassische. Kussmund, dieser rote Kussmund, und dann natürlich von Warhol so eben, ähm, wie nennt man das denn? Also, äh, die, diese, diese besondere Technik, das finde ich ja immer so bemerkenswert, wenn man sagt, ja, das ist ein Warhol. Das erkennt man sofort. Warum eigentlich? Weil das, das ist, das muss man, diese besondere Technik muss man erklären. Aber gut, also, ähm, nur wollte ich sagen, ihr, ihr habt das da hängen, das ist also ein Original, aber bei Warhol
1: ist, gibt es mehrere Originale von diesem Bild. Ich habe mir ja gedacht, dieses genau. Bild, das ist doch eine Ikone. Das ist eine Ikone, aber eine vervielfältigbare. Also ganz wunderbar, okay. äh, super gut geraten. Es handelt sich um Maryland, so heißt äh, <lacht> Nein, diese, es. Sind, verrückt. Äh, es sind zehn Siebdrucke, da reden wir gleich, das ist eine Technik. Es ist aus dem Jahr 1967 und es hängt gegenwärtig in der neu eröffneten Serienausstellung der Hamburger Kunsthalle und es gehört der Hamburger Kunsthalle dieses Bild, äh, beziehungsweise diese zehn Bilder. Und äh, die Geschichte geht ungefähr so, Andy Warhol kommt, aus, ähm, kommt übrigens aus dem Werbefeld. Der war Werbegrafiker, sehr erfolgreicher, hat äh, frühzeitig so eine ganz schöne eigene Handschrift, also wirklich Zeichenhandschrift entwickelt, aber ähm, er strebt nach mehr, er strebt nach viel mehr und er sieht sich als Künstler, das haben schon viele Grafiker getan und äh, verzweifelten dann daran und ihm, ihm gelingt es dann tatsächlich über diesen Umweg der Werbegrafik, dass die Definition von ikonisch, und da kommen eben viele Dinge zusammen, also um eine Ikone zu schaffen, braucht man ein wie soll man sagen, ein prototypisches Bild, ein Bild, was viele Leute als Bild anerkennen und wie du eben, also das war fast schon ein bisschen einfach für mich, weil ich glaube, dir, Marilyn kann man nicht entgehen, also als nee. Zeitungsmensch dann gleich gar nicht und als Zeitungsleser auch nicht und Andy Warhol kann man auch nicht entgehen und wie du es richtig sagst, er hat da so eine Signatur reingebracht, was wirklich begeistert ist, denn wir haben hier etwas, was multiple vielfältigbar ist, was ja eigentlich das Gegenstück von ikonisch ist. Zum einen sind das zehn ähm, Siebdrucke. Diese zehn unterscheiden sich durch das Kolorit. Das ist die Handschrift, von der wir gleich mal reden können, von Andy Warhol, weswegen du das gleich erkennst. Der hat eine Vorlage genommen aus einer Zeitung, das hat auch äh, Gerhard Richter äh, schon getan, das ist jetzt nichts mhm. Neues, aber er hat die geschärft. Er hat, das ist glaube ich, ein. wenn ich mich richtig erinnere, hat er das genommen, einem Filmplakat, hat dieses Filmplakat aber so beschnitten, dass der Kopf von ihr wirklich monumental dieses Bild füllt. hat ein Quadrat draus gemacht, Achtung, Ikone, ähm, wenn, ein Quadrat ist ja der Platschick von... Vormals war übrigens auch ein Quadrat, was sehr auffällig ist. Wir sind ja entweder an dieses Horizontformat quer oder an das mhm. Porträtformat hochgewöhnt. Er macht ein Quadrat raus. Ihr Kinn stößt unten fast an die untere Kante. Ihre Haare stoßen genau an die obere Kante und füllen dieses Bild. Und jetzt beginnt er mit Farbspielereien. Das kommt eben aus dem Druckverfahren, wo ähm, verschiedene Farben, ähm, ich glaube, übereinander oder nacheinander gedruckt werden. Nacheinander logischerweise. Und er hat eben diese Farbwahl vorher bestimmt. Daraus macht er sich das Bild zu eigen. Er hat ja vorher nur ein Zeitung, nur ein, nee, nicht Zeitung, nur ein, ein, ein Filmplakat genommen und das, er verfremdet es nicht, sondern er, er deutet es um und das ist, ähm, das ist eigentlich die, die Leistung, nein, der, der hat so viele Leistungen, der gute Andy Warhol, der, der, der hat so viele Sachen erfunden, der, der hat die Welt ja mit Bildern bombardiert, aber das ist das, wofür wir, glaube ich, seine Signatur, wofür wir ihn kennen.
0: Das, ja, das finde ich, ja, find ich ja die allerhöchste Kunst. Das ist ja ähnlich wie bei Produkten. Du siehst ein Produkt, nehmen wir mal eine Colaflasche und obwohl nichts draufsteht, weißt du, das ist eine Colaflasche. flasche hm. so. Genau, das so, so ja so einer so Superbrand. Ja ein Super genau, so ist es ja in der Kunst auch. Und mir fällt ja immer sofort äh, friedensreich 100 Wasser ein. Äh, für, aus dem, aus dem, aus dem deutschsprachigen Raum. Ich denke, ein 100 Wasser, du kennst immer sofort, wenn der. Der hat ja den Uelzener Bahnhof zum Beispiel gestaltet oder ähm, wenn der Gebäude gestaltet hat oder wenn der Bilder gemalt hat. Du erkennst immer, also die Handschrift 100 was, das ist bei Warhol halt auch so. Und ich meine, das sind doch die größten Künstler aller Zeiten, wo man nicht lange nachdenken muss, sondern wo man sofort sagt, ja klar,
1: ja, also, aber ich glaube, da, da sollte vielleicht noch was dazukommen, denn äh, ich, ich habe jetzt vermisse noch Udo Lindenberg, den du gerne an. Den, den erkennst <lacht> du, Stimmt, auch weil, und, du auch ähm, sofort wieder. erkennst du auch sofort wieder. also ich glaube, da Aber nicht alle sagen,
0: auf der ganzen Welt, ne? Also ich glaube, bei, ich glaub bei war schon Warhol sehr viel, ist es ja,
1: also aber
0: wenn du mit Udo Lindenberg in Amerika zeigst, ist schwierig in, in den USA, würdest du dieses Bild, wenn alle sagen, oh, Maryland von Warhol.
1: Ja, genau. Aber jetzt wollen wir nicht auf Superstardom gehen, sondern auf die Frage, also wie, wie, wie kann man solche Bilder fabrizieren? Vielleicht noch eins, der, der Warhol war wirklich ein Visionär. Auch als, als Beleg führe ich an, er hat ja diesen schönen Spruch getan, dass in Zukunft jeder Mensch mal für 15 Minuten Weltruhm haben wird. Das ist genau. eingelöst durch YouTube oder ja. durch TikTok und das ist, oder mehr durch YouTube und die, allein diese Fähigkeit zu abstrahieren, die ist großartig und ein, eine wirklich fantastische Sache ist, diese Sachen, die er macht, sind ja tatsächlich Maschinen produziert, da ist keine Handschrift, das verlangen wir eigentlich immer von dem Unikat, dass du dem da, das, du, du hast ja ganz oft gefragt, wenn wir Konzeptkunst hatten, hat die Künstlerin das selber gemacht und ich habe gesagt, hat anfertigen lassen, dann warst du nicht so begeistert. Bei Warhol würdest du es, glaube ich, dich nicht bemüßigt fühlen zu fragen. Der hat natürlich nichts selber gedruckt, der hat da seine Drucker gehabt, der kannte sich mit Drucken aus, hat vielleicht daneben gestanden, hat irgendwie vielleicht ein bisschen an den Reglern gespielt, aber gedruckt wurde vom Drucker. Und du vermisst aber nichts, weil die Handschrift dieser Bilder ist so überdeutlich, dass es uns da schon egal ist, ob er da noch irgendwie was dran getan hat. Und er macht Kunst sehr demokratisch, denn die ist befältigbar. Mhm. Davon übrigens lebt heute die Warhol Foundation, die sich jedes Bild von Warhol, also bis 70 Jahre nach seinem Tod werden, die sowas machen, die sowas von Kasse, das ist unglaublich. Also ich, ich muss zugeben, ich, ich kann die sowas von nicht leiden, weil ich glaube, auch er hätte sie nicht leiden können. Aber die Warhol Foundation, Wahnsinn. Das
0: heißt, das ist interessant, da, da war ein Punkt. das heißt von dem Marilyn, das Original gibt es gar nicht, richtig? Nein. Also es gibt wahrscheinlich, es gibt das erste, was aus dieser Serie entstanden ist, aber das sind, jedes für sich ist sein Original und du kannst auch 2000, 3000 da machen, weil Original es ja also, nein Original. Also
1: er hat zu so sein, ich frage mich nicht in wie viel hier. Wir haben hier 250. Wir haben Nummer 115 von einer Auflage von 250. Ich ja. würde mal vermuten, so viel wie der produziert dann ist es auch in diesem Fall bei der Auflage von 250 geblieben und dann ging es weiter und endete bei Mick Jagger eines Tages. Also der hat dieses, er hat dieses Prinzip auf x Leute angewandt. Und jetzt könnte man sagen, das läuft sich doch irgendwann leer, weil irgendwie der, der Trick ist erreicht. Naja, die Kunst ist, dass er dann immer die Menschen genauso in dieses Bild eingepasst hat, dass diese Bilder einen originalen Klang dabei hatten. Wir haben, noch von, wir haben ein Original von, von Warhol als Gemälde, das ist der Indianer. Das ist aber auch hergeleitet von diesen Drucken. und aber es ist unverkennbar, in, in der Machart ist es, ist es Warhol und zum zweiten sind es tatsächlich Bilder, die sich dir einhaften. Die kannst du auch äh, quasi mit geschlossenen Augen beschreiben, wenn du äh, schon zehn Minuten das Museum bist. Und das ist ähm, eine, eine große Fähigkeit, würde ich es jetzt nur erstmal nennen.
0: Aber trotzdem ist es interessant, dass man sich da klar machen muss, ja, der hat ähm, an seine Kunstwerke selber nie Hand angelegt, <lacht> sondern im Zweifel nur gesagt, mach den Ton nochmal ein bisschen. Ja, am, am Computer kann man sowas natürlich heute auch. Man kann das ja heute mit einfachen System alles selber machen. Man kann ja selber so, wahrscheinlich gibt es auch eine Warhol-App, oder? Dass du heute auf die Ja, du kannst,
1: das kannst du doch, glaube ich. Das gibt es bei Photoshop oder bei, bei so Bildbücher, genau. dass du à la Warhol das machen kannst. Ja, ja, genau. Das so.
0: Wie wichtig, aber wie, wie die fragen mich, es ist ja sozusagen, wenn du sagst, der Warhol ist Ikone und die Marilyn Monroe ist auch Ikone, da das das kommen zwei Ikonen zusammen. Das ist dann auch ein Glücksfall. Nehmen wir an, hätte das Ganze gestartet mit, ich weiß nicht,
1: naja, keine Ahnung, das, mit John Lennon wäre es vielleicht nicht so gut gelaufen. Naja, er hat Jackie Kennedy schon bearbeitet. Der hatte, ein, der hatte eine ganz große Sehnsucht nach Glamour. Aber mhm. den hat er ja nicht. Er kommt aus kleinen Verhältnissen in Pittsburgh und hat frühzeitig diesen, er ist schwul, was er zum einen zum Thema macht, zum anderen natürlich auch die, ein Teil der tragischen Erlebnisse, zumindest seiner Jugend ist. Er hat es dann später versucht. Also, ich, ob Andy Warhol heute noch so gut wäre, wie er damals war, denn das Ganze geschah natürlich auch aus einer Art Kampf mit dem, mit einem homophoben System. Mhm. Ähm, und äh, diese Sehnsucht nach Glamour, die sich eben in, die, in diesen Diven, der hat ja alle möglichen Diven abgebildet, ist mir nur die Jackie Kennedy eingefallen, da gibt es immer noch die, wie heißt die, Schauspielerin von der Katze auf dem heißen Blechdach. Also, äh, Doris Day. Nee, nee Doris Day. Ähm, nee, nee, die, die mit so, Hepburn. Oh, die ich, 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 ich google das, Wir beide. Also, das solche, darf, das solche, darf nicht so stehen bleiben, Faktencheck. Erzähl weiter, also, ich google es. Die war verheiratet mit Richard Burton und ist mir peinlich, dass ich Richard Burton kenne, aber nicht die Schauspielerin, wie auch immer. Die, die, diese Ikonen hat er sich vorgenommen und hat sie noch ikonischer gemacht. Auch das ist wieder etwas, allein der Anspruch, das hatten wir ja auch über der Frage von Komödie und Tragödie. Tragödie muss man können. Bild muss man können. Man muss diesen diesen Ikonen gerecht werden. Also diese Marilyn, wenn er schlecht gemacht hätte, dann wäre er im Sumpf der Geschichte verschwunden. Aber er hat aus der glamourösen Marilyn eine noch glamourösere Paraphrase. Das hat sich gemacht und das hat sich gegenseitig hochgeschaukelt. Und er hat sich eben berühmte Leute, mächtige Leute vorgenommen. Und das Interessante ist, er ist daran nicht irgendwie schmutzig geworden, sondern man kann das tatsächlich ähm, lesen als, als ein als wie so ein, einen Kommentar und nicht einen, einen Duckmäuserischen auf seine Zeit, indem er sich diese Figuren alle vornimmt und sie verfremdet. Und also Wall ist wirklich irrsinnig faszinierend, äh, auch für Kunsthistoriker und auch für Leute, die den gerne abtun als irgendwie so ein, äh, so, keine Ahnung, so ein windiges Phänomen der Kunstgeschichte. Das ist er halt eben nicht.
0: Aber ich finde es nicht wie du. Elisabeth
1: Taylor. Ja, 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 Liz Taylor. Doch, wunderbar. natürlich. Liz Taylor. Liz ist, Taylor. Genau, genau, die hat er auch äh, ganz wunderbar auch ähnlich... Also, um von Warhol ist auch wiederum noch etwas pro Kunstbetrieb. Der hat die Welt so mit Bildern zugeschmissen, dass man denken müde, müsste, der hat sich irgendwie selbst entwertet. Nein, das, die Welt frisst immer mehr Andy Warhol. Der eilt von einem Verkaufserfolg zum nächsten. Andy Warhol ist eine Goldmine. Das ist unglaublich. Also wer, wer, wer im Markt, auf Markt äh, wie soll man sagen, Modus unterwegs ist, der kann mit, mit Warhol gar nicht falsch laufen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Liegt das auch
0: liegt das auch, es liegt das nicht nur an den Figuren, sondern auch an diesen ganz besonderen Farben, an dieser, an dieser Farbe, die ja auch immer so, die hat ja immer so was Fröhliches, so was äh, Frisches, sowas weißt du, auch jetzt hier so diese diese Komposition der Farben, das sind ja nicht so Farben, wie man sie jetzt sonst kennt in Bildern. Sie sind ja zum Teil, sind sie blasser, zum Teil sind sie schriller, aber die Kombination macht es halt, dass du denkst, ah oh, ja, man guckt es ja. sich dieses Bild, man, man guckt sich dieses Bild gern an und hat irgendwie gute Laune und es wirkt ja auch dann, wie groß ist das im Original? Also im Original. Also wie groß ist das? das ist ein großes Bild auch, ne? Ein großer äh, Kopf.
1: Ich, ich muss kurz nachdenken. Das, also ich habe äh, hab die, die Größen nicht im, im Kopf, aber es wird so, keine Ahnung, vielleicht 70 mal 70 oder so sein. Also es ist war, nicht klein. Ich weiß genau. es nicht genau. Ich ähm, muss passen.
0: Übrigens interessant ist auch, dass er, er greift damit ja auch auf einen auf einen Kunstgriff zurück, was heißt zurück, oder, oder setzt den Maßstab, den man heute auch gern macht, wenn man ähm, Fotos von Menschen in Zeitungen beschneidet, dann sagt man, ähm, schneide den Kopf, äh, schneide das an, den Kopf, also mach mhm. nicht, mach nicht das, also du kannst ruhig oben am Haar so ein bisschen was anschneiden, du kannst auch unten am Kinn ein bisschen was anschneiden, du kannst auch rechts und links, das gibt dem Bild oft eine ganz andere Wirkung, als wenn du den Kopf nimmst und lässt oben, unten, rechts, links ganz viel Raum frei. Das ist ganz interessant, das ist das eine. Und das andere ist, was du vorhin jetzt sagt hast, dass diese klassischen Formate Querformate oder Hochformate sind und selten Quadrate. Mhm. Das gilt auch bis heute. Das ist interessant, ich bin mir nie darüber Gedanken gemacht. Aber wenn, wir haben im Armlauf quasi nie ein Quadrat, weil das Quadrat an sich eher eine langweilige Form ist. Also eine starre ja, Form. Und,
1: die Zeitung selber ist ja nicht quadratisch. Das heißt, genau. du, hast, du hast mit einem quer oder hochformat immer eine Art Paraphrase des Zeitungsformates. Und äh, wenn es euren Gestaltern gut gelingt, dann ist es in einem bestimmten ähm, in der Relation zu der Gesamtzeitung und fühlt sich dann besser an. So ein Quadrat steht dann irgendwie so ein bisschen unaufgehoben unaufge <lacht> <lacht> in der aber das, herum. aber das gilt, das gilt dann auch
0: praktisch für, eine, für ein Museum, weil da sind ja auch die Räume sind entweder hoch oder quer. Also die Quadrate fallen
1: einfach auf. Ja, ja, ja genau. das stimmt. Wobei, im besten Fall nimmst du die Wand ja nicht wahr. Wobei, ich gehöre ja einer Generation von Kunsthistorikern an, die die, die die Räume ganz, ganz, ganz wichtig nehmen. Also deswegen habe ich mich ja sehr mit der Galerie der Gegenwart beschäftigt, weil die ja äh, in, in Hamburg äh, selten heißt geliebt, aber eher nicht gemocht wird. Und dann frage ich mich, woran liegt das denn? Das ist ja ein sehr perfektes, also die Galerie der Gegenwart, Quadrat. also sie ist ja kein Kubus geworden, weil das durfte er nicht. Aber sie erhebt den Anspruch, äh, quadratisch zu sein. Aber nochmal zurück zu der Marilyn, weil wir ja fast über genau, die das ist, nicht gesprochen haben.
0: Genau, das wollte ich nämlich, das ist eine Sache, die, die, da kam ich mit den Farben drauf, das ist ja dieses Besondere, also das Rot, also das Rot auf den Lippen taucht dann ganz dezent hinten auf mit so einer Andeutung dessen, was sie trägt und so ein bisschen an den Ohren, als ob da noch rote Ohrringe sind. Genau. Dann, äh, dann taucht dieses Gelb aus den Haaren, dieses tiefe Blond, taucht ein bisschen... <lacht> In ihrem Auge. Auge auf, im Auge, ja. Auge auf. Und dann der Lied, äh, der, Lied der Liedschatten, dieses dieses Türkise, taucht dann wiederum bei ihrem charakteristischen Muttermal auf und glaube ich, das ist doch, äh, und, und natürlich als Hintergrund, das heißt, in Wahrheit besteht dieses Bild ja aus, also wenn man Farben, 1, zwei, drei, drei, vier Farben, dieses, dieser rosé und, und mit Schwarz, genau. Und dieser Roseton genau. Ja. Und das immer wieder aufzugreifen und zu
1: akzentuieren, das ist doch die Kunst, oder? Korrekt. Und äh, es sind vor allem interessante Farben. Der Hintergrund ist ja so ein Mintgrün, ich weiß gar nicht, wie ich das genau. schreiben soll. Dieses Rot ist Knallrot. Genau. Du hättest, wie beschreibst du das? Ich hätte die Türkis,
0: Türkis gesagt. Türkis. Ist, ja, ja, aber nee, es mit ist es kein
1: mit einem sehr hohen Grünanteil, genau. Ja. Also ähm, er hat sie toll geschminkt. Der kann gut schminken, das kann man schon mal feststellen, denn er hat alles rausgeholt aus dem Gesicht. Jetzt ist ja interessant, dass ist ja nur eins von zehn Bildern. Wenn du dir die anderen angucken könntest, ich weiß nicht, ob du die vorliegen hast, die sind mhm. äh, äh, abgedruckt in so einem Katalog. Also die, da, da wählt er ein tiefes Blau, da wählt er ein kraftvolles Rosa. Er hat sie sogar einmal, hat er ihr ähm, eine, einen sehr dunkelbraunen Hautton verliehen. Und alles mhm. funktioniert. Also es ist nie... Er macht sie nie lächerlich. All die, die, die sämtliche Farbschattierungen holen etwas aus der vermeintlichen Persönlichkeit von, von Marilyn heraus. Das Bild, was am auffälligsten ist, ist das mit viel rosa. Also da ist eines, wo sie blond ist, rosa drumherum, rosa Lippen sind eigentlich nur die Farben, zwei Abstufungen von rosa und, und blond und das Schwarz. Das heißt, der mit der Farbe kommentiert er die Persönlichkeit, was zu dieser Zeit ja auch wieder interessant ist, denn wir, wir sind ja in der postgestisch-expressiven Malerei, Popart wird ja gerne als so eine Art kommerzielles Ä -Ä angesehen. Der Punkt ist, bei Pop Art, der mit Hauptvertreter, würde ich mal sagen, äh, Wall okay. ist, die Na. ist ein, ein Kommentar auf das kommerzielle. Also, indem man quasi sich alle ges kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten der Verkäuflichkeit der, 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 des Easy Access ähm, zu, zu, zu eigen macht, kommentiert man es natürlich auch. Denn also der, der Gedanke, dass Kunst. Kunst war immer käuflich, aber jetzt wird daraus ein richtiges Business gemacht. Warhol möchte berühmt werden. Er möchte, dass seine Bilder teuer sind. Er möchte, dass sie begehrt sind. Das ist ja alles reinster, reinster bürgerlicher Kapitalismus. Aber es bleibt am Ende doch ein Bild über. Und, und die Essenz der Kunst ist ja ein, ein starkes Bild, ein einprägsames Bild oder eine Bildsprache, die die, die, die Sprechsprache oder die Denksprache überlagert oder, oder paraphrasiert, die etwas durch ein Bild anders löst, als man das. Durch Gedanken könnte. Und das gelingt ihm.
0: Und weißt du, woran ich auch denken musste, als ich das Bild sah? Das kann jetzt aber am Zufall äh, Gleichzeitigkeit der Ereignisse einfach sein. Ich lese gerade im Vorabdruck die äh, Autobiografie, Biografie, Biografie von äh, Olivia Jones. Mhm. Olivia Jones, kennst du, kennst du, ja. kennst du? Ja. Kennst du? Ja. So, ich kenne Udo Lindberg, also,
1: möchte ich nochmal betonen. <lacht>
0: Sozusagen der Prototyp der Drag Queen. Übrigens echt ein gutes, interessantes Buch, wenn man sieht, woher die kommt und ihr Leben war, auch bevor sie Drag Queen war, ein interessantes und wie sie darum kämpfen musste. Aber wenn du sagst, okay, das, das erinnert einen natürlich, diese Farbwahl, weißt du, dieses, das ist so ein bisschen auch ein Vorbild für das, was dann kommen war, was dann auch normal wurde. Ja. Und mir war gar nicht so klar, dass das Andy Warhol auch, natürlich, das, das ist so eine Vorwegnahme, dieser, dieser, ähm, ich meine, Drag Queens, das war ja eine lange Zeit so, uh, was ist da, was passiert denn da irgendwie? Und auf einmal ist es ja heute, ist es ist ja eine ganz, ähm, einfach auch eine Kunstform geworden.
1: Naja, es ist, ein, es ist, es ist, ist es le lebende Kunst, wenn du so willst. Es ist ein lebender Warhol. Naja, und vor allem, es filtert ja zunehmend ins, also an dem Tag, an dem sich Jungs auf dem Schulhof trauen, rumzulaufen wie Olivia Jones, ist, mhm. ähm, ist etwas erreicht, würde ich jetzt mal sagen. Und, und das ja. kündigt sich hier tatsächlich an. Also, Andy Warhol muss zu seiner Zeit noch tatsächlich das ist ja zugleich widerständig wie Anbiedern. Anbiedern ist es gar nicht. Der widert sich nicht an, der ist irgendwie zu schlau dafür. Aber das ist ein ganz anderes Ding. Heute, heute, wenn das heute entstehen würde, wäre es, nicht glaube ich, nicht halb so wuchtig wie zu dem Zeitpunkt, wo es entstanden ist. Und trotzdem hat es heute natürlich noch eine wundervolle Wirkung und auch eine ermächtigende Wirkung. Ich glaube, alle alle Jungs und alle Mädchen, die äh, sich ihres Genders noch nicht sicher sind oder feststellen, das ist anders als der Mainstream, die würden sich, glaube ich, Andy Warhol gerne als, als eine Art Prototyp vornehmen oder die suchen die auch, glaube ich, ähm, wegen der Kraft, die, die, da Dinge zu durchbrechen. Und ich glaube, das Heck, ist so die, die Stärke.
0: Vergeht das eigentlich mit der Zeit, wenn die Leute nicht mehr wissen, wer Marilyn Monroe ist? War?
1: Marilyn Monroe wird hochgehalten durch solche Sachen. Also klar, in 100 Jahren wird man vielleicht erklären müssen, Marilyn Monroe war eine tragische Schauspielerin. Eine Schauspielerin mit tragischem Leben. Jetzt haben wir jemals über Genie und Wahnsinn gesprochen, von Gottfried Ben, müssen wir auch mal tun, nämlich die Frage, ob Leute einfach nur berühmt werden, weil sie Genies berühmt werden, weil ein Teil von Wahnsinn dabei ist, beziehungsweise, das heißt übrigens Genie und Krankheit, nicht Genie und Wahnsinn, ganz falsch. Können wir bei Gelegenheit darüber sprechen. Also das Paradigma ist, jemand, der nur talentiert ist, der wird nicht weltberühmt, aber wenn Talent zu ähm, Tragik kommt, also wenn der ja. Mozart arm und unerkannt stirbt, dann ist er ein Weltgenie. Aber stimmt nicht, die Musik ist oder so gut.
0: Aber du hast recht, das ist ganz interessant, das geht halt oft zusammen und dann kommen halt auch die tragischen Lebensverläufe, also so wie das bei Goethe war, dass der irgendwie ähm, hochtalentiert, einer der klügsten seiner Zeit irgendwie und dann noch sehr alt wurde, das ist ja eher, das, eher die Ausnahme, ne, das Langweilig. Er, hat es, er, hat es, er hat es selber bei Schiller erlebt, der dann glaube ich mit Mitte 40 gestorben ist. Ähm, also es, es, siehst du siehst ja auch bei diesen, bei diesen, wie heißt es, Only Good Die äh, Young, also bei diesen ganzen, <lacht> ne, die dann alle, diese Generation, die alle mit 27 dann irgendwie an Dro im Drogenrausch gestorben sind und deren Ruhm irgendwie dann noch größer war. Aber das geht ja da für Warhol auch nicht. Warhol ist ja auch ähm, irgendwie, hat sehr lange gearbeitet, oder? Ja. Sehr
1: na gut aber aber tatsächlich eben auch auch dieses ich sag mal sein Leben mit 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 Widerständen auch die Factory die er Klar. gegründet was für Leute da waren um die Factory ist so viel Drama drum und 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 auch menschliche Abgründe also ich glaube das saugt der alles auf der war so eine Art Medium und also ich glaube, man, man, man stellt sich Warhol nicht als glücklichen Menschen vor oder als, als äh, lustigen, ich weiß es nicht. Ich, ich kenne nur die, das Bild von Warhol, das ist dieser, dieser transparente, irgendwie so ein Schatten, immer im Bild herumlaufen, irgendwas machen, das ist ja auch Stimmt. ein bisschen selten reden. Und Interviews, wenn er redet, redet er total kraus. Also Interviews mit Warhol sind vollkommen inkongruent. Ich,
0: ich habe ihn so als, 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 als so dünnen, eher blassen Typen, so, der so ein bisschen auch aussieht, so ich muss weiter, ich muss das nächste, so ein bisschen so ein... Wie ein, der, der sucht, schüchtern und sucht und sich noch nicht gefunden hat. Aber das, äh, aber dieses, dieses, äh, da ist ihm wirklich was gelungen, was, äh, was dazu geführt hat, dass du es tatsächlich geschafft hast. <lacht> Diese Auf <lacht> Aufgabe. Und es, wie viel, ganz ehrlich, wie viel, wie viele Bilder hättest du noch gehabt? Also, sag mir noch, also, hätte es noch Bilder gegeben, die ich
1: sofort, ja, wo ich sofort na, ja, gewusst haben...
0: hätte, wer es ist?
1: Also, Warhol fällt einem einfach spontan ein, weil der einfach in, in, in die Popkultur eingegangen ist. Wir hätten noch die Campbell-Suppen zu bieten in der Ausstellung. Die hättest du wahrscheinlich okay, auch gekannt. war. aber es ist auch von Warhol natürlich, ne? Ist, ist auch, auch von die Camp Warhol, klar. Ja. Von, von Warhol gibt es aber auch elektrische Stühle übrigens, äh, auch in der Ausstellung zu sehen. Also, ähm, der ist sehr vielseitig. Den elektrischen Stuhl hättest du auch erkannt. Hm. Aber, aber da, weißt du, Frage, aber selbst
0: bei den Campbell, bei den Suppendosen, wäre ich jetzt vielleicht nicht drauf gekommen, dass es von Warhol ist. Ich bin mir nicht sicher. Also, okay, okay. Die, die, die Kombi, beides zu erkennen, da frage ich mich, also das, das ist dann noch Kaspar David Friedrich und der Wanderer und dann endet das wahrscheinlich bei mir, ne?
1: Ja, ja gut, ich, je, je, je besser ich dich kennenlerne, desto eher fände ich noch etwas, aber ich glaube, das, das ging ja auch stellvertretend für, wer erkennt solche Sachen und da da sind wir, also ich bin qua Ausbildung vielleicht nicht Mainstream, aber da sind wir guter Mainstream. So als Zeitungsmacher und Zeitungsleser weiß man so oder so viel. Und da kann man dann ermessen, wer kennt denn solche Bilder? wir agieren ja als Museen immer mit der weltberühmte Maler und wir wissen natürlich, dass dann genau. irgendwie lauter Leute mit hochgezogener Augenbraue stehen, der weltberühmte Maler, klar. Und <lacht> <lacht> das, das trifft bei Wochen, glaube ich, da muss man es wiederum nicht sagen, weil der ist weltberühmt. Also immer wenn man sagt, der weltberühmte Maler, dann und ist es eigentlich klar, dass das ist. Das ja, ist dass genau, das ist, das
0: ist, das ist das, das alte, das alte, die alte Geschichte, wenn man eine Mail kriegt und sagt irgendwie, äh, der aus, äh, früher war es der aus Funk und Fernsehen Bekannte, <lacht> und dann mhm. weißt du, okay, keiner kennt ihn, weil der, ja. der Trick ist ja einfach, wenn du einfach nur den Namen sagen musst und jeder weiß, worum es geht, dann ist er weltberühmt.
1: Das ist richtig. Ich wen wen bringst du? West ja. äh, 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 ganz kurz, ich hätte das letzte Mal ja. bei dem Böckling gedacht, die Toteninsel, die ist so, weil die war im 19. Jahrhundert quasi als Druck in jedes Menschenhaus. Die, also hätten wir 100 Jahre früher gelebt, hättest du die Toteninsel unter allen Umständen gekannt. Aber es ist interessant, solche, solche Bilder äh, schwinden dann auch wieder dahin und das wäre natürlich interessant zu wissen, was ist mit der Maryland in 100 Jahren? Das wird interessant werden. Was kommt nächste Woche? Hast du
0: schon eine Vorahnung? Soll ich mir was wünschen wieder? nee diesmal
1: wir haben wir mich doch wieder überrascht. Vorhin über die Dinosaurier gesprochen, sollen wir? Ja. I don't ja, die, die, in dinosaurs. Ich glaube nicht an Dinosaurier. Nächste Woche glaube ich nicht an Dinosaurier. Bis dahin. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.